0: Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts mehr fehlt, wonach seine Seele begehrt. Wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern dem Feind bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Wenn ein Mensch hunderte Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zum Teil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er, denn sie kam im Nichtigkeit und sie ging im Dunkel dahin und ihr Name ist im Dunkel geblieben. Auch hat sie die Sonne nie gesehen noch gekannt, ihr ist wohler als jenem. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sähe, geht es denn nicht alles dahin an denselben Ort? Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele wird aber nicht gesättigt. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus, was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht reden mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tages seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Auch von meiner
1: Seite. Ich bin der Alex Gasnik. Falls ihr mich nicht kennt, ich stand eben gerade auf der Bühne. Jetzt bin ich hier unten. Wir sind im Predigerbuch. Der Lukas hat uns ja eben gerade dankenswerterweise schon den Predigtabschnitt von heute Abend vorgelesen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Predigtabschnitt gehört habt. Vielleicht ist der ein oder andere etwas entmutigt. Das ist typisch Predigerbuch, ja. Das sinnloseste Buch der Bibel, kann man vielleicht sagen. Und wir sind jetzt in der Mitte vom Buch angekommen. Das heißt, ihr habt jetzt schon fünf nichtige, sinnlose, leere Kapitel geschafft. Von daher nicht schlecht. Ihr seid noch immer hier. Im Gegenteil sind sogar viele Leute für den Mittwochsgottesdienst heute Abend hier. Bevor wir in den Predigtext starten, würde ich gerne noch beten kurz für die Predigt. Beten. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns sprichst. Ich glaube, dass dein Wort lebendig ist und ich bin davon fest überzeugt, dass das Predigerbuch direkt in unsere heutige Zeit spricht und dass da sehr viel Wahrheit und Tiefe drin steckt. Und ich bete darum, Herr, dass niemand heute Abend hier unverändert durch dein Wort aus dem Gottesdienst geht. Ich bete darum, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für dein Wort. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Falls ihr letztes Mal hier wart oder auch nicht hier wart, letztes Mal ging es um das Thema Geld. Ja? Wer war letztes Mal hier im Mittwochs Gottesdienst? Wer hat die Predigt gehört? Okay, wir waren knapp die Hälfte. Ich wiederhole noch mal so ein bisschen das, was ich letztes Mal gesagt habe. Die Kernaussage vielleicht vom letzten Predigtext steht in Kapitel 5, Vers 9. Da sagt Salomo, wo ich glaube, der hat das Predigerbuch geschrieben. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Geld an sich nicht unbedingt das Problem für uns Menschen ist, sondern was? Die Liebe zum Geld, das ist das Problem. Und Salomo sagt hier, Geld allein kann einen Menschen nicht glücklich machen. Und das sagt er als einer der wohlhabendsten Menschen, der je in der Geschichte oder auf dieser Erde gelebt hat. Die wichtigsten Dinge kann man eben nicht mit Geld kaufen. Ja? Gute Freundschaften, Zufriedenheit im Leben, guten Schlaf, wie es auch im letzten Abschnitt hieß, kann man sich nicht für Geld kaufen. Und wir haben auch gesehen, und ich habe auch betont, es kommt nicht so sehr direkt darauf an, ob jemand arm oder reich ist. Das sagt in erster Linie gar nichts über die Beziehung, die jemand zu Gott hat, aus. Überhaupt nicht. Es ist vielmehr so, dass du arm sein kannst und gottgefällig leben kannst und du kannst reich sein und nicht gottgefällig leben oder du bist reich und lebst gottgefällig oder du bist arm und lebst eben nicht gottgefällig. Ja? sagt nichts über deine Geistlichkeit aus, ob du arm oder reich bist in erster Linie. Aber Fragen, die du dir im Zusammenhang mit Geld und Besitz stellen musst und immer wieder dich selber prüfen musst, ist, wie steht dein Herz zum Thema Geld und Besitz? Vielleicht sind es auch andere Dinge bei dir. Muss man vielleicht gar nicht dein Konto sein, dein Geld. Es können auch andere Dinge sein. Und die Frage ist, die du dir selber stellen musst, darf Gott dann ein Wörtchen mitreden bei deinem, deinen Besitztümern, bei deinem Geld? steht Gott über allem in deinem Leben. Auch über den Dingen, die er dir eigentlich geschenkt hat. Und wir haben auch gesehen, so wie Geld allein nicht glücklich machen kann, ist Geld und letztlich alles, was wir haben, Geschenk Gottes. Und es ist auch ein Geschenk, die einfachen Dinge im Leben überhaupt genießen zu können. Das kommt aus Gottes Hand, wie der Prediger immer sagt. Wir können Lebensfreude, Lebensfreude können wir auch nicht mit Geld kaufen. Lebensfreude entsteht da, wo wir in der Beziehung zum Geber von den Gaben sind, wenn wir in Verbindung mit Gott leben, der uns Geld und Besitz schenkt. Und wir können die Dinge in dieser Welt auf eine angemessene Art und Weise genießen, wenn wir diese Verbindung zu Gott haben, bin ich fest von überzeugt. Und ohne Gott neigen wir Menschen dazu, seine Geschenke anzubeten, anstatt den, der die Geschenke gibt zu anbeten. Und wir vergessen dabei, es ist leichter, das Geschenk zu leben als den Geber. Für was wurde Jesus Christus verraten? Der Sohn Gottes für Geld. Von Judas für Geld. Und deshalb warnt uns das Neue Testament so stark vor der Liebe zum Geld, weil sie uns davor, sie kann uns verführen, den Geber außer Acht zu lassen und das Geld an sich zu lieben. Die Dinge, die Gott gemacht hat. Und Jesus ist dabei nicht gegen Investment an sich, sondern Jesus Christus ist gegen falsches Investment. Jesus will, dass wir Schätze sammeln, sagt er sogar, aber Schätze im Himmel. Und wir sind jetzt in Kapitel 6, das ist die Mitte des Predigerbuches und es knüpft genau an dieses Thema Geld an, deswegen habe ich auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, worum es letztes Mal ging. Prediger 6, Vers 1. Es ist ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne und schwer Lastet es auf den Menschen ermutigend so in die Predigt zu starten Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt. Wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Das ist jemand, der alles hat der vermeintlich alles hat, was er will. Du kannst dich für dich selbst fragen, was wäre das bei mir? Und hier steht auch von Gott gegeben. Ob er sich dem bewusst ist, diese Person oder nicht. Es kommt von Gott. Und das gilt eigentlich auch für jeden Menschen auf der Welt. Ob er nun an Gott glaubt oder nicht. Ob er Agnostiker ist, ob er Atheist ist. Es gilt für jeden Menschen. Ob du dir dem bewusst bist oder nicht. Alles kommt aus Gottes Hand, was du besitzt. Und diese Person hier hat Reichtum. Das ist Geld. Das ist bei dir vielleicht dein Einkommen. Vielleicht dein Kontostand. Und diese Person hat auch Schätze darüber hinaus. Dinge, die sie besitzt, die ihr gehören. Ein Auto, ein Haus. Was auch immer es bei dir ist. Vielleicht ein schönes Fahrrad als Student. Vielleicht auch nicht, damit es nicht geklaut wird hier in Freiburg. Und Ehre hat die Person noch obendrauf. Nicht nur Geld und Schätze, sondern Ansehen vor den Menschen. Das, was viele Menschen noch viel mehr schätzen als den Reichtum. Respekt vor den Menschen. Das füttert unseren Stolz. Der Doktortitel, vielleicht eine Position im Job. Diese Person hat alles, wovon wir als Menschen denken, wenn wir diese Dinge hätten, dann, dann müssten wir glücklich sein. Aber hier heißt es in Vers 2, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt. Die Person hatte genau das alles, wovon wir sagen würden, wenn ich das habe, dann bin ich wirklich glücklich und zufrieden. Und dann heißt es hier aber auch in Vers 2, Gott gestattet nicht, dass diese Person davon genießen kann. Das ist ähnlich wie im letzten Predigtabschnitt in Kapitel fünf, Verse zwölf bis 13. Da heißt es, es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solch ein Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts mehr in der Hand. Verlust durch einen Unglücksfall. Hier in Vers 2 in Kapitel 6 ein Fremder, der es dann zum Genießen bekommt. Ein Unglücksfall sozusagen von vielen. Und das steht in starkem Kontrast zu dem, was wir im, am Ende vom letzten Kapitel ähm, gesehen haben. Da heißt es nämlich in Vers 18, 19, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Also Gott kann die Freude am Reichtum und den Dingen, die wir besitzen, gewähren und er kann sie auch versagen einem Menschen. Gott schenkt Reichtum und Schätze, aber er muss auch den Genuss davon schenken. Und hier in Vers 2 ist es sogar noch eine Steigerung. Gott schenkt Ehre noch obendrauf zu den Schätzen und Reichtum. Sogar noch, noch mehr, sodass ihm nichts fehlt, heißt es. Aber Gott gestattet hier in Vers 2 nicht, das auch genießen zu können. Auch wenn diese Person alles hatte, was, wie es hier heißt, seine Seele begehrt hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück und den Dingen, die ein Mensch besitzt. Alles zu haben, was wir wünschen, bedeutet nicht automatisch, dass wir zufriedener und glücklicher sind. Es gibt keine Verheißung darauf. Im Gegenteil, Gott kann Reichtum, Besitz oder sogar Ansehen von Menschen vor Menschen zum Fluch für Menschen machen, dass sie nichts von den Dingen haben, wonach sie sich eigentlich gesehnt haben und wonach sie gestrebt haben, weil Gott ihm nicht gestattet, davon zu genießen. Reichtum, Besitz, Ehre segnet nicht automatisch einen Menschen. Da ist kein Automatismus hinter funktioniert so nicht. Und ich benutze das Beispiel öfter im Predigerbuch, aber wie viele Hollywood Stars würden sich wünschen, ein ganz normales Leben führen zu können, ohne Sonnenbrille, ohne Verkleidung auf die Straße zu gehen. Können sie aber nicht mehr. Ich denke, Gott benutzt dieses Versagen von Genuss und den Dingen, die er eigentlich schenkt auch, die auch aus seiner Hand kommen, häufig um Menschen zu zeigen, dass alle Dinge, die wir in dieser Welt besitzen können, die wir haben können als Menschen, keine echte Erfüllung in unseren Herzen geben können. Ich glaube, deswegen tut das Gott gerade bei Leuten, die meinen, sie müssen reich werden, um glücklich zu sein. Er will damit zeigen, nur hey, nur ich alleine, die Lebensquelle kann das befriedigen, was du suchst in den Dingen. Und damit die Menschen nach ihm suchen, verwerte ihnen den Genuss an den Dingen, die er ihnen geschenkt hat. Hört sich vielleicht makaber an, aber ich glaube, dass Gott wirklich die Menschen wachrütteln will, die Dinge suchen, die nicht befriedigen können. Damit sie sich nach ihm ausstrecken. Ihm allein. Vers 3. Wenn ein Mann hundert Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten, und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Denn sie kam in Nichtigkeit und ging im Dunkeln dahin und ihr Name ist im Dunkeln geblieben. Auch hat sie die Sonne nie gesehen noch gekannt. Ihr, also der Fehlgeburt, ist wohler als jenem. Auch wenn er 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sehe, seine Seele nicht gesättigt wird, geht denn nicht alles dahin an denselben Ort. Sterben nicht. Alle am Ende. In diesen Versen drei bis 6 wird ein Mensch beschrieben, der alle Zeichen eines erfüllten und gesegneten Lebens in der Kultur des Alten Testaments hatte. 100 Kinder, also Nachkommen, Fruchtbarkeit und ein langes Leben. Äußerliche Zeichen von Segen im Alten Testament. Im Nahen Osten, in der Kultur, in der damaligen Zeit. Und dennoch heißt es, seine Seele wird nicht gesättigt, obwohl er das hat. Das heißt, langes Leben, viele Kinder, aber keine Lebensfreude, keine Erfüllung von dem Guten, wie es hier heißt. Was bringt dir das? Was bringen dir ein langes Leben und viele Kinder, wenn du es nicht genießen kannst? Wenn du das Gute auch nicht darin sehen kannst? Auch wenn diese Person rein äußerlich betrachtet und lange gelebt hat, hat sie doch eigentlich nicht wirklich gelebt trauriger Zustand. Äußerlicher Segen ist keine Garantie für Lebensglück. Und in so einem Fall, sagt der Prediger, sagt Salomo, ist jemand besser dran, der niemals gelebt hat, eine Fehlgeburt. Krasse Aussage. Ein Kommentator, den ich gelesen habe in der Vorbereitung, sagt, better to miscarry at birth than to miscarry through life. Also besser ein Scheitern bei der Geburt, als ein Scheitern im irdischen Leben. So ein Statement, wie wir hier lesen, von Salomo, das erwarten wir eigentlich eher von Hiob, oder? Als von Salomo, der alles hatte. Obwohl man in Hiob und Salomo die beiden Extreme des Lebens sehen kann, wie auch Blaise Pascal sagt, kannten die beiden das Elend des Menschen sehr, sehr gut. Der eine glücklich und der andere sehr miserabel, geschlagen mit Krankheit. Äußere Zeichen des Segens, die du bei anderen Menschen siehst, werden dein Herz niemals erlösen können und dich letztlich niemals befriedigen können. Und wie wahr ist das, wir sehen oft das Leben von anderen Menschen, oder? Betrachten von rein, von außen das Leben von anderen Menschen und denken, wow, so wie der lebt, das, was der hat, das hätte ich auch gerne. Ich will auch so gesegnet sein. Dann wäre ich wahrscheinlich glücklich dann würde es mir gut gehen, wenn ich das hätte, was die andere Person hat. Dann fühle ich mich wohl, dann geht es mir gut. Und dabei wissen wir oft gar nicht, wie es in den Herzen von diesen Personen wirklich aussieht. Wir wissen es nicht. Wir sehen lediglich die äußeren Umstände von diesen Menschen, aber wir sehen nicht das Herz, die Seele der Menschen. Das sieht nur Gott allein. Und dann heißt es hier auch in Vers 3, dass dieser Person kein Begräbnis zuteil wird. Was meint Salomo damit? Ich glaube, er meint damit, was bringt dir ein langes Leben? Was bringt dir viele Kinder, wenn niemand dich in diesem Leben wirklich mochte und sich die eine Stunde für deine Beerdigung nimmt? Das ist eine harte Frage, aber denk mal darüber nach. Geh mal in dich. Wer wird auf deiner Beerdigung anwesend sein? Und was werden die Menschen über dein Leben sagen? Wird man dich vermissen? Oder anders gefragt, wenn aller Reichtum, alle Dinge, die man besitzen kann, alle Ehre weg ist, wer bist du dann noch? Ich glaube, diese Aussage hier mit der Beerdigung fordert uns heraus, uns zu fragen, in was willst du, dass du am Ende deines Lebens deine Zeit investiert hast? Hast du deine Lebenszeit sinnvoll genutzt? Oder war dir deine Reputation vor anderen Menschen? War dir dein Ansehen vor anderen Menschen? Dein Kontostand, dein Auto, die Dinge, die du besitzt, war dir das wichtiger? Ich bin fest davon überzeugt, dass Dinge, die im Leben wirklich zählen, Beziehungen sind. Die Beziehung zu Gott an erster Stelle, die Beziehung zu anderen Menschen. Das ist das, was im Leben zählt. Die wahren Dinge, die man eben nicht mit Geld kaufen kann. Und in Vers 6 heißt es, und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sehe, geht er nicht alles dahin an denselben Ort. Er sagt, 1000 Jahre, kannst 1000 Jahre leben, kannst auch 2000 Jahre leben, alle Menschen werden eines Tages sterben. Und was bringt der Person, die ein langes Leben hatte, viele Kinder, von mir aus auch noch Reichtum, keine Lebensfreude aber hatte. Das Gute nicht genießen konnte. Was bringt ihr das? Nichts. Letztlich nichts. Der Punkt, den Salomo hier macht, ist, du kannst das haben, wovon alle träumen, wovon du selber träumst. Zeichen des, Zeichen des äußeren Segens, die man von außen sehen kann. Viele Kinder, langes Leben, Reichtum, Besitz, whatever es bei dir ist, was auch immer es bei dir sein mag. Und dennoch war dein Leben nicht erfüllt. Dennoch war dein Leben nicht erfüllt. Du verschwindest unbemerkt, sagt er hier in den Versen sozusagen, übertragen. Du verschwindest unbemerkt von der Bildfläche. Niemand trauert ernsthaft über dich, vermisst dich wirklich. Warum? Weil dein Fokus im Leben auf den falschen Dingen lag. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt. Vers 7 die meisten Menschen, die ich so kenne, arbeiten für ihre Grundbedürfnisse, oder? Was essen, was trinken, ein Dach über dem Kopf, für den Mund. Und ich glaube, das ist hier eine Metapher dafür, dass wir niemals als Menschen zufrieden sind. Prediger 1, Vers 8, erste Predigt zum Predigerbuch. Da heißt es, alle Worte sind unzulänglich, die ein Mensch sagen kann. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Und der Mund und der Magen wird auch niemals voll. Im übertragenen Sinne eine Metapher dafür, dass wir als niemals zufrieden sind als Menschen. Auch wenn wir uns mit Dingen füllen und vollstopfen, die Seele, das Innere eines Menschen, sein Herz, wird niemals satt davon. Was sagt Jesus, als er vom Teufel versucht wird? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir brauchen als Menschen mehr als die Dinge, die wir hier in dieser Welt wahrnehmen können. Wir brauchen den Geber des Lebens, wir brauchen Gott. Augustinus, ein Kirchenvater, sagt folgendes denn zu deinem Eigentum erschufst du uns und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. So ist das. Gott durch Jesus Christus ist der einzige Trost unseres Herzens. Ich lese es nochmal, denn zu deinem Eigentum erschufst du uns und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. So ist es, das ist die Wahrheit. Habe ich selber erfahren mit 16 Jahren. Im Heidelberger Katechismus lautet die erste Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist der Sinn des Lebens. Und dieser Jesus Christus, von dem es hier im Heidelberger Katechismus heißt, ich will ihm gehören, der sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn dabei seine Seele unheilbaren Schaden nimmt? Nichts. Die Wahrheit ist, selbst wenn du Reichtum, Ehre, ein langes Leben, viele Nachkommen hast und sogar Gott dir gestattet, dass du Genuss und Freude daran hast, die Tiefe deiner Seele wird von diesen Dingen niemals voll werden. Niemals. Diese Dinge werden dir keine dauerhafte Zufriedenheit geben können. Nie. Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in Gott. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Unser Verlangen nach Erfüllung und Glück im Leben ist zu schwach und nicht zu stark. Wir geben uns mit wenigen zufrieden, streben nach Dingen, die letztlich keine dauerhafte Erfüllung geben können. Wir suchen an den falschen Orten. Die Tiefe unserer zerbrochenen Seele als Menschen wird nicht gefüllt, die wird nicht satt von den Dingen, die uns die Welt anbietet. Leider checken wir das auch oft als langjährige Christen nicht. Wir strecken uns nach allem Möglichen aus, anstatt nach Gott selbst. Oder? Und die Frage ist, aus welcher Quelle trinkst du? Aus welcher Quelle trinkst du? Womit fütterst du dein Herz? Womit füllst du dich? Womit fütterst du deine Seele? Womit versuchst du dieses Loch in deinem Herz zu stopfen? Und es wird nicht voll. Es wird nicht Heil. Vielleicht bist du hier heute im Gottesdienst, aber du kommst nicht wirklich zu Gott. Ich glaube, Gott ist hier. Er hat gesagt, da wo zwei oder drei sind, da ist er mitten unter ihnen. Er hat gesagt, er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Ich glaube, Gott ist hier durch den Heiligen Geist. Und er will an dein Herz. Er will an deine Seele. Öffnest du deine Seele. Für ihn? Öffnest du dein Herz für ihn? Stüttest du dein Herz wirklich aus? Vertraust du ihm? Traust du ihm dein Herz an? Glaubst du das, was Augustinus sagt, dass das Herz ruhelos ist und Ruhe bekommt, wenn es ganz in ihm ruhen kann? Glaubst du das wirklich? Ich glaube, es gibt nur ein Wesen, was den letzten, schmerzenden Abgrund unseres menschlichen Herzens befriedigen kann. Und das ist Jesus Christus allein. Liebst du die Dinge oder liebst du Gott selbst? Wo trinkst du? Wo trinkst du? Ich möchte euch eine Stelle aus Jeremia, Kapitel 2, Vers 13 vorlesen. Da sagt Gott zum Volk Israel, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser haben. So sieht's häufig bei uns im Leben aus, so sieht's häufig in meinem Leben als Christ aus. Ich suche an der falschen Stelle. Ich gehe nicht zu Gott sondern schalte den Fernseher an, setze mich aufs Sofa und lass mich berieseln und mein Herz wird nicht voll davon. Ich gehe nicht zu Gott, obwohl Gott sich wünscht, dass du zu ihm gehst. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast keine Beziehung zu Gott. Gott spricht dir in der Offenbarung Folgendes zu. Der Geist Gottes und die Braut rufen, die Braut ist die Gemeinde, komm, komm, und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Jesus Christus will dir ewiges Leben, Erfüllung deines Herzens schenken, umsonst. Er hat sein Leben gegeben, das war der Preis. Aber wir können dazu nichts hinzufügen. Er hat es freiwillig gegeben. Und wenn du willst, dass dein Herz verwundet, wie es ist, verbunden wird, dann brauchst du Jesus Christus. Du musst zu der richtigen Quelle gehen. Und auch wir Christen, wie wir schon länger Jesus nachfolgen, müssen immer wieder verstehen, wo wir hingehen müssen, um unsere Seele zu füllen. Vers 8, Kapitel 6. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Demütige der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll. Ein schwer auszulegender Vers hat mir auch den Kopf zerbrochen und es gibt viele unterschiedliche Meinungen über diesen Vers. Ich sage einfach, im Kontext von Vers sieben bedeutet es für mich Folgendes. Auch die Weisheit der Weisen oder ein rechtschaffendes Leben eines armen oder demütigen Menschen, man kann es mit demütig oder arm übersetzen, können den tiefsten Grund der Seele nicht füllen. Und dann fragt Salomo, was hat es dann für einen Vorteil oder einen Nutzen, weise zu sein oder ein gutes Leben zu führen? Keinen, sagt er zunächst. Beide haben aufgrund ihres Handelns keine verheißene, keinen verheißenen Automatismus, ihre Seele sättigen zu können, ihr Herz zu füllen, sich Zufriedenheit im Leben verdienen zu können durch das, wie sie gelebt haben. So verstehe ich diesen, diesen Vers. Da heißt es in Vers 9, besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich will euch zwei andere Übersetzungen vorlesen für Vers 9. Neues Leben Übersetzung. Es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen fragst. Denn auch das ist sinnlos, wieder versucht, den Wind einzufangen. Hoffnung für alle, Übersetzung, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Die Gesellschaft, in der wir leben, legt diesen Druck auf uns, seit Kindheit an niemals zufrieden sein zu können. Blaise Pascal sagt, man belastet die Menschen von Kindheit an mit der Sorge um ihre Ehre, um ihren Besitz, ihre Freunde und noch dazu um den Besitz und die Ehre ihrer Freunde, also nicht nur der eigene, sondern auch noch von deinen Freunden, die du hast. Man überhäuft die Menschen mit Geschäften, mit dem Erlernen von Sprachen und Übungen und man gibt ihnen, den Menschen zu verstehen, dass sie nicht glücklich sein können, wenn nicht ihre und ihrer Freunde Gesundheit, Ehre, Vermögen in einem guten Stande sind und dass sie nicht glücklich werden können, wenn nur eines davon fehlt. Ich finde, die Worte treffen es. So ist es. Von Kindheit an ist das so, dass dieser Druck auf uns liegt. Das Gute ist, Gott ist nicht so. Gott stellt diese Anforderungen nicht so an uns. Wann bist du zufrieden? Wann wärst du zufrieden? Ich glaube, wir haben in Deutschland, im Westen, hier in Freiburg, sehr, sehr viel Besitz. Uns geht es sehr, sehr gut. Gerade hier in Südbaden. Mit Bayern, Baden-Württemberg, am reichsten in Deutschland. Und trotzdem sind viele Menschen depressiv in unserer Gesellschaft. Warum? Warum? Obwohl wir so viel Wohlstand haben, obwohl wir so gute medizinische Versorgung haben, lachen die Kinder in Afrika oder in Indien, die nichts haben, oft mehr als wir. Irgendwas ist da schief in unserem Herz. Pascal sagt, es ist gemeinhin die Gegenwart, die uns lästig ist. Wir verbergen die Gegenwart vor unserem Blick, weil sie uns quält, weil sie uns wehtut. Und wenn sie uns willkommen ist, sind wir betrübt, weil sie entschwindet. Die Gegenwart, das Jetzt, ist nie unser Ziel. Die Vergangenheit und die Gegenwart sind nur unsere Mittel. Die Zukunft allein ist unser Ziel. Und so leben wir nie, sondern wir hoffen nur zu leben. Und während wir uns immer in der Bereitschaft halten, um glücklich zu sein, ist es unvermeidlich, dass wir es nie sind. Wir leben immer nur in der Zukunft und die Gegenwart und die Vergangenheit sind unsere Mittel, damit wir in der Zukunft leben können. Aber wir werden niemals glücklich sein, weil wir nie in der Gegenwart sind. Wenn wir uns immer nur nach der Zukunft ausstrecken, die das wahre Glück dann irgendwann mal bringen soll, wenn ich das und dies habe, dann werden wir niemals glücklich und zufrieden sein, das sagt Pascal hier. Und das sagt auch Salomo hier in dem Vers. Und er sagt damit nicht, alles planen im menschlichen Leben ist schlecht. Das sagt er nicht. Und er sagt auch nicht, dass wir nur fürs Heute leben sollen, egal was kommt. Das sagt er nicht. Aber er gibt uns den Rat, den uns auch Jesus Christus gibt. Matthäus 6, Bergpredigt, Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das sagt Jesus Christus. Und ich sage dir, nimm jeden Tag aus Gottes Hand und such dein Glück nicht in der Zukunft oder im Verlangen allein, sondern in Gott allein. Kannst du dich an dem freuen, was Gott dir heute geschenkt hat? Was er dir in diesem Augenblick aktuell gegeben hat? Kannst du damit zufrieden sein? Dich an dem freuen, was du bereits besitzt? Oder verlangst du nach immer mehr und denkst, du bist dann und dann irgendwann in der Zukunft glücklich? Vers 10 bis zwölf. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Wir leben als Menschen unter diesem Mythos, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dass wir alles unter Kontrolle haben könnten. Aber die Wahrheit ist, wir werden niemals alles unter Kontrolle in unserem Leben haben, egal wie sehr wir uns auch noch anstrengen, egal wie viele Versicherungen du hast. Du wirst niemals diese Kontrolle haben, die du dir eigentlich über dein Leben wünschst, egal wie weit du dich anstrengst, weder im Beruf noch in deinen privaten Beziehungen. Du kannst dir keine Zufriedenheit und keine Ausgeglichenheit im Leben kaufen. Die kann dir nur Gott Schenken. Und dann sagt er hier, der Mensch kann nicht streiten mit dem, der mächtiger ist als er. Wer ist damit gemeint? Seid ihr wach? Gott. Gott natürlich. So wie er an anderer Stelle sagt, Gott ist im Himmel und wir Menschen, wir armen Menschen, sind auf der Erde. Aber das Gute ist, Gott hat alles, auch wenn das krasse Verse sind, Gott hat alles unter Kontrolle. Alles liegt in Gottes Hand. Prediger Kapitel 3. Verse 11 bis 15. Könnt ihr nachlesen. Und viele Menschen denken so, sie könnten Gott korrigieren. Mit ihm rechten, wie er hier sagt. Wer will mit ihm rechten? Und viele Atheisten tun das auch, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil sie glauben ja gar nicht, dass es einen Gott gibt oder leugnen, dass er existiert. Im Prinzip tut dies jeder Mensch, der Gott ablehnt, mit Gott rechten. Auch wenn er nicht glaubt, dass er ist. Aber auch wir die wir an Jesus Christus glauben und an Gott glauben, tun dies häufig, oder? Je nachdem, in was für Lebensumstände und in was für Situationen wir in unserem Leben sind, hadern wir mit Gott, wenn uns die Situationen in unserem Leben nicht passen. Jesaja, Kapitel 64, Vers 7 Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir, Menschen, sind der Ton. Und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Jesaja, Kapitel 45, Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter den irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat, er hat keine Hände. Also sozusagen Gott ist, kann nicht handeln. Jeremia Kapitel 18, Vers 6. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer? Du, Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Und genauso bist du auch in der Hand Gottes. Dein Leben liegt in der Hand Gottes und es liegt nicht in unserem Ermessen oder in unserer Macht, Gott zu sagen, was gut für unser Leben wäre. Ich glaube, das ist herausfordernd. Aber was ist der Schlüssel für Zufriedenheit im Leben? Ich glaube, der Schlüssel für ein erfülltes und zufriedenes Leben ist, zunächst einmal die Umstände, in die Gott uns gestellt hat, zu akzeptieren. Sie anzunehmen. Zu sagen, ja, es ist so. Und darauf zu vertrauen, Gott hat dennoch alles in seiner Hand. Und wir können darüber nachdenken und sagen, was wäre gewesen, wenn kenne ich auch aus meinem Leben. Wir können uns beschweren, wir können argumentieren mit Gott, aber das wird nicht zu einer letztlichen Antwort hier auf dieser Welt führen, sondern uns auf Dauer nur weiterhin frustrieren. Aber wir wissen als Christen, Gott ist ein liebender Vater. Aber wir wissen auch, dass ein Vater, Hebräer Kapitel 12, uns manchmal auch erzieht, oder? Manchmal auch mit strenger Hand. Was sagt Jesus im Garten Gethsemane, als er ans Kreuz gehen muss? Wir gehen jetzt auf die Osterzeit zu. Er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist unser Vorbild als, als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus. Und die Frage, die hier am Ende gestellt wird, finde ich bezeichnend. Da heißt es von Salomo, denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Das weiß Gott. Nur Gott weiß das. Gott weiß es. Und das ist keine banale Aussage. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Häufig denken nämlich wir, der Ton. Wir wüssten, was gut ist für unser Leben, oder? Und wir wollen Gott eigentlich sagen, so und so muss es eigentlich in meinem Leben laufen, damit es mir gut geht. Aber Gott weiß viel, viel mehr. Gott ist zeitlos. Gott hat alles im Blick. Und er weiß, was wirklich gut ist für dich. Und wir sind oft wie so ein widerwilliges Kind, strampeln, beschweren uns vor Gott. Es hat auch seine Berechtigung, dass wir Gott manchmal in den Ohren liegen. Wir sind seine Kinder. Da darf man auch mal schreien. Weil wir das nicht bekommen, was wir uns wünschen. Wo wir denken, das ist gut für mich. Das ist gut für mein Leben. Und ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Was ist besser, Reichtum oder Armut? Krankheit oder Gesundheit? Bekannt sein oder unbekannt sein? Was ist gut für dich in deiner Lebensphase? Das weiß nur Gott. War der Reichtum, der hier am Anfang von, Vers, äh, von Kapitel 6 erwähnt wird, war der gut für den Reichen? Gott hat ihm nicht gestattet, davon zu genießen. Im Kapitel davor eine Person, die auch alles hatte, für sich gehortet hat, es festgehalten hat und hat es verloren weil Gott ihm es genommen hat. Es war nicht gut für ihn, Reichtum zu haben. Wir wissen eben nämlich nicht oft, was gut ist für unser Leben. Aber Gott weiß es, wenn wir zu ihm gehören. Was Menschen häufig als gut ansehen, das muss nicht unbedingt gut sein in Gottes Augen. Es muss nicht unbedingt gut sein für mein Leben. Das muss nicht unbedingt gut sein für dein Leben. Niemand kann dir sagen, was in der Zukunft sein wird, was dir die Zukunft bringen wird. Und deswegen sage ich, vertraue Gott in jeder Lebensphase, in jeder Situation, in, die du, in der du dich jetzt aktuell befindest, in die er dich hineingestellt hat. Ich bin fest davon überzeugt, Jesus liebt uns, Gott liebt uns und er wird für uns sorgen, weil wir seine Kinder sind, auch wenn er uns manchmal mit strenger Hand erzieht. Und das tut weh. Und wir sind frei zu planen, unser Leben zu planen, Gott hat uns diese Freiheit auch geschenkt. Wir sind frei, zur Arbeit zu gehen. Wir sind frei, Ziele in unserem Leben zu haben, die Gott vielleicht sogar in dein Herz gelegt hat. Das ist nichts Schlechtes, will ich noch mal ganz klar betonen. Es ist auch nichts Schlechtes zu planen. Aber am Ende, und das müssen wir uns eingestehen, haben wir unsere Zukunft nicht in der Hand. Gottes Wege und Pläne sind häufig viel höher als unsere. Und seine Wege sind andere als die, die wir uns wünschen. Sie sind höher. Und das sagt Salomo hier. Und in all dem können wir trotzdem wissen, Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Gott liebt uns. Er hat uns seine Liebe bewiesen am Kreuz. Wir gehen auf Oster, Osterzeit zu. Und deswegen weiß Gott auch, was gut ist für dich. Egal zu welcher Zeit. Und wir wissen, wir können ihm unsere Zukunft anvertrauen. Wir können ruhen im Heute und wissen, Gott hat eine gute Zukunft, auch wenn sie vielleicht nicht so ist, wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen oder mit Problemen sein wird, durch die er uns gehen lassen wird, um seinen Willen zu tun und sich zu verherrlichen durch uns. Und manchmal geht es auch durch Leid. Manchmal geschieht das auch durch Leid. Ich habe vor mehreren Monaten ähm, zwei Flüchtlinge kennengelernt aus China die wegen, wegen, wegen ihrem Glauben geflohen sind aus China, weil sie mit dem Leben bedroht waren. Denkt man vielleicht von außen nicht so unbedingt von China. Und die haben ihre Geschichte erzählt, wie sie zum Glauben an Christus gekommen sind. Und das ist eine Leidensgeschichte, die sie zu Christus geführt hat, beide Personen. Und dann sind sie zu Christus gekommen. Und was ist passiert? Ihre Ehemänner haben sie verlassen, ihre Kinder haben sie verlassen, und sie wurden mit dem Tod bedroht in ihrem eigenen Land und mussten fliehen. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt Jesus. Und Gott hat durch dieses Leid, was diese beiden Personen erlebt haben, sich verherrlicht, trotz alledem. Sie haben ihn kennengelernt. Und er hat sie, warum auch immer, in dieser Zeit jetzt hier nach Deutschland gestellt. Obwohl sie kein Englisch können, obwohl sie kein Deutsch können. Gott gebraucht auch diese Umstände für unser Leben. Zum Positiven. Ich würde am Ende gerne noch beten und dann bitte ich das Lobpreisteam auf die Bühne. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass du ein guter Gott bist und dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir für diese tiefen Wahrheiten, die im Predigerbuch vergraben liegen. Ich danke dir einfach dafür, dass, ähm, ja, dass du uns immer wieder echt zum Zentrum zurückführen willst und musst. Herr, ja, schenk du, dass wir da, wo wir dich als lebendige Quelle Wasser des Lebens verlassen haben, wo ich dich verlassen habe als lebendige Quelle, schenk du, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen, zu dir zurückgehen, von dir trinken, Herr. Ja. Ich bete darum, dass du da, wo jetzt einfach eine Leere im Herzen ist, wo diese Zerbrochenheit ist, die wir immer wieder stopfen mit Dingen, die einfach nicht füllen. Ich bete darum, dass du sie jetzt füllst und dass wir dich bitten in unserem Herzen, Herr, komm, füll mein Herz. Füll diese Leere in mir, füll diese Sinnlosigkeit in mir, füll diese Zerbrochenheit in mir. Herr, ich glaube, dass du das tun willst und tun kannst. Dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen Ausgegossen, wie es in Römer 5 heißt. Und das ist das Schönste, was es gibt. Herr, und ich bete darum, da, wo Menschen heute Abend hier sind, die das noch nicht erfahren haben. Diese Ruhe in dir, dass sie es das einfach erfahren, dass du ihnen begegnest als lebendiger Gott, der du bist. Ich bete es in Jesu Namen. Amen.